0: Cabeças de Cartaz, o podcast. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cabeças de Cartaz, o podcast. Eu sou o Miro e há já muito tempo que não me ouviam. Eu sei, há muito tempo que já não ouviam uma introdução uh, a um episódio, mas estes são os primeiros passos para o regresso desta deste podcast para mais uma temporada. O programa de hoje é muito especial. Hoje celebra-se o Dia Mundial da Voz e eu fiz questão, tentei a minha sorte, aliás, e consegui em convidar uma voz que faz todo o sentido dentro do meu imaginário. Durante muitos anos eu estudei e trabalhei ao São. E reparem, antes de continuar, eu não consigo dizer São sem soar a som de Conceição, Agora fica com esta. Eu estudei muitos anos e trabalhei a aução de João Chaves, A Voz por Detrás do Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico, muitos de vocês sabem, mas quem não sabe, é um programa que ainda dá, dá na RFM. Hoje em dia, a som liderado, aliás, pela Ana Colasso, a primeira voz feminina a orientar o programa, o mítico programa, aliás, e eu quis muito falar com o João porque, muito resumidamente, o João foi a razão de eu ter o bichinho da rádio que hoje em dia, felizmente, tenho essa oportunidade de, de concretizá-lo, mas o João foi, sem dúvida, uma voz que me marcou um, e eu senti-me completamente humilde quando ele aceitou o convite de, de falar um bocadinho comigo no podcast e eu sem mais demoras partilho com vocês a conversa que tive com ele este episódio é apenas um teaser, eu ainda estou a construir a terceira temporada deste podcast muito obrigado por estarem desse lado, vamos a isso, eu sinto que vem uma nova temporada em grande e estou muito entusiasmado. A Cabeça de Cartaz de hoje apresenta João Chaves. Antes de entrar a fundo nas questões sobre os motivos dos quais me fizeram falar consigo, eu estou curioso no seguinte, se que já fizeram esta pergunta muitas vezes, mas eu gostava de saber um pouco mais sobre a história do genérico do programa, que é mítico toda a gente quando ouve aqueles pequenos segundos já sabe o que é que vai acontecer a seguir
1: curiosamente o genérico do programa é, é a única coisa que não foi inventada por mim ah. quando eu comecei a fazer o, o Oceano Pacífico em 1984 Sim. eu só comecei no final do ano e o Oceano começou em Outubro o que é que aconteceu? Quem começou a fazer o programa foi o Marcos André, que fez dois meses de outubro a dezembro. E ele, através de uma pessoa que trabalhava com ele, é que arranjaram o, o indicativo do programa. Eu depois, pronto, tirei ali umas ondinhas e alterei aquilo um bocadinho, mas o indicativo não é meu. Nem o indicativo, nem o nome. São duas coisas que. que... Ah, pois, porque eu o próprio nome
0: começou. -se, ou seja, como, como o João disse, o programa começou e só e passado uns meses depois Mas é que o João outubro, entrou, não é?
1: Começou Exato. em outubro e eu só comecei a fazer em dezembro. Certo. Mas é inevitável.
0: É inevitável não associar uh, o genérico ao, 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 ao sim, João sim. e.
1: Apenas porque eu nunca. Eu quando comecei a fazer o programa, ainda pensei em mudar o genérico, arranjar o <risos> outro. Mesmo. Certo. Queria fazer algo mais à sua imagem, provavelmente. Exatamente. <risos> Mas aquilo, aquilo era tão bonito, tão bonito, Exato. que era, que era um, um indicativo perfeito e durante os 30 anos que eu fiz o programa, sim, sim. nunca mudei. <risos> um, claro, só para terminar... Claro, isso, claro. Só não há no programa que eu faço na, na web rádio, porque aquilo é 24 horas por dia, e, portanto, não, não tem indicativo. Certo. É, é um stop sempre <risos>
0: O João tem saudades de, de apresentar o Oceano?
1: Não. Não tenho, porque eu quando tomei, eu, quando tomei a decisão de, de sair, foi uma decisão que, contrariamente àquilo que eu pensava, não me custou nada. Eu, okay. eu pensei, bem, está na hora... 30 anos de programa, eu não quero sair daqui de muletas, quero sair pela porta da frente. É. Uh, portanto, eu tinha assim mais ou menos um feeling de que o programa não ia durar muito mais tempo. Exatamente por isso, 30 anos de programa, é normal que, que se tente mudar ou acabar, fazer outro, qualquer coisa no estilo. Mas ainda continua, eu já saí há 13 anos ainda continua Mas eu naquela hora, naquela altura quando tomei esta decisão pensei isto eu vou me arrepender se calhar ou, ou, vou ter saudades mas não, nada até porque eu continuo a fazer o programa na web claro. e portanto aquele bichinho da rádio que nós dizemos que nunca desaparece continua cá mas estou a alimentá-lo na mesma Exato. Não é a frequência de fazer um programa diário, mas pronto, é, é para eu me entreter, é para eu estar ali, só para dizer que não voltei as costas à rádio. Claro. É fazer aquilo que gosto, aquilo que eu lutei para, para conseguir. Lutei muito, consegui e pronto, e, e vou fazer enquanto me quiserem lá.
0: <risos> mas, mas sente que, e de que sabe, uh, sento que o programa marcou toda uma geração. E continua a marcar,
1: provavelmente. Sim, claro que sim. Marcou até, eu diria, mais do que uma geração. Certo, certo. É, <risos> é, marcou mais do que uma, do que uma geração. E, e tudo isso, o mais engraçado, é eu, eu quando comecei a fazer o programa, em dezembro, sim. porque o programa, aqueles dois meses não foram feitos por mim, não era assim há pouco o João diferente. falou
0: isso e eu estava curioso, ou seja, era, era muito diferente?
1: Música. Era mais na base de música negra, uh, soul music, uh, mais nesse estilo, tipo o Old girl, uh, esse tipo de música. Certo. Era mais isso, e não era baladas. E então, pronto, quando, quando me pediram para eu ir fazer o programa, eu estava a começar a minha carreira, não é? Sim. E daquela naquela altura as pessoas só viam é televisão bom. à noite, quase ninguém, quase ninguém ouvia rádio. Ainda por cima foi quando começaram as telenovelas e não sei o quê. E eu fiquei naquela, então, mas agora estou a começar e já me vou queimar. Esse é um programa à noite. Bem. Jesus, onde eu me vou <risos> Sim, não deve ser uma notícia muito fascinante,
0: pode vir à primeira. Não Até é?
1: porque pronto, o diretor de programas na altura disse deu-me três dias para eu pensar. E eu vim para casa, nesse dia lembro nem dormi, tive ali, a pensar, mas o que é que eu vou fazer que prenda as pessoas? Certo. Qual, é que há de ser? Qual é a fórmula? Qual é a fórmula? <risos> e depois lembrei me num programa de Palavras. Eu disse, é capaz de ser bom. Tira, tira, tira. Depois de um dia inteiro a trabalhar, a cansaço, a chegar a casa ter assim, uma, uma tipo uma música calmante. E é capaz de se agir. Pronto, e no dia a seguir cheguei lá e fui ter com, com o diretor e disse ah, lembrei-me de um programa só de baladas. Disse ele, está feito? Está feito? Não, estamos, eu não tenho música. Arranja-se. E... Mas só por curiosidade,
0: João, quando o João teve a ideia de fazer um programa de baladas, já, já havia outro programa? semelhante, todo o género.
1: Uh, no tra... havia, na, havia na Rádio Comercial, salvo uhum. erro, um programa ao domingo, uma coisa. Não era só de baladas, mas era um programa mais calmo. Certo. E, e era a única coisa que, que eu me recordo que, que poderia, assim, mais parecido com, com, com o oceano embora não fosse um programa totalmente de baladas como o claro. sim mas era um programa assim que só que era semanal eu só fazia um programa ao domingo e, e, pronto, e o meu era diário dava muito mais trabalho não é e, e, e com o rigor da música certo. isso para mim num programa de rádio é o mais importante é a música não é a pessoa que que, que faz o programa nem a voz que faz Bom, também também tem Influência, mas eu acho que o principal, às vezes perguntam-me qual é o segredo do Oceano Pacífico, toda a gente me pergunta isso. Eu digo sempre, não, não há segredo não, o segredo é a música. Sim,
0: <risos> porque exatamente, porque as músicas é que marcam as pessoas, não é? A voz ah, que está lá a apresentar baladas, é um bom acréscimo.
1: Agres... Exato, baladas há muitas, mas havia, havia muitas baladas que eu não tocava, porquê? Porque eu achava que não se enquadrava ali. E, e depois, a outra parte que eu também Consegui fazer muito bem foi falar ao, ao som da música. Por isso é que eu falava devagarinho e tal, certo. para acompanhar o compasso da música, para não chocar, para de tocar uma balada. E eu de repente começava lá, estava sempre assim, mas não, não encaixava, não é? Então eu, pronto, falava ao ritmo, ao ritmo da música e, e, e tudo isso durou, encaixou muito bem, né? Agora, eu também nunca me passou pela cabeça vir a fazer um programa durante 30 anos. Sim, sim. Eu pensei que aquilo era assim uns meses, um anito, vá lá. Uh, e Mas não. foi andando, foi aumentando o horário, que eu comecei das 10 à meia-noite, depois passou das 10 à 1 e depois das 10 às 2 e eram 4 horas com descanso só ao fim de semana. Sim. Ah, houve outra alteração. Era de segunda a sexta e depois, mais tarde, passou a ser de domingo a sexta-feira. Ok. Era para acompanhar as pessoas. Porque, entretanto, as pessoas que viajavam gostavam muito de ouvir o programa na, na, nas viagens que faziam. Então. Pois, e...
0: rapaz, isso é incrível, porque eu estive a ler algumas coisas e eu acho impressionante. Ainda então, dentro aos, do que o que João está a dizer...
1: Aos domingos as pessoas regressavam durante a semana, então puseram também a fazer ao domingo. E depois, e depois
0: eu, eu, eu estive a ler algumas coisas sobre, sobre si e, e, e eu acho muito curioso, e o João vai confirmar de certeza, o, é verdade que os ouvintes confidenciavam ao João histórias pessoais e, e partilhavam sim, consigo... Sim, sim.
1: Eu, eu, para alguns ouvintes, era quase psicólogo. Eu tinha alguns... pois, mas repare, isso é incrível. Não, isso. A ligação que o João criou para, para os ouvintes foi... É, é... Não, eu não criei Os ouvintes é que criaram.
0: É, Exato. Sim. Sim. Sim, os ouvintes é que ficaram não, próximos do João. Exatamente.
1: exatamente. Uh, o que acontecia é que, como era um programa romântico, uma vez eu consigo dizer isto sem ficarem a pensar mal de mim, né? Como era um programa Sim. romântico, Hum, havia muita gente pronto, ou começou a namorar há, há pouco tempo há pouco tempo uma viagem de núpcias o primeiro filho, o segundo o terceiro pronto, tudo isso foi associado foi Uau. associado a, a, ao programa não é? costumam dizer que eu sou responsável por, por maior parte dos nascimentos que de houve naquela altura eu não sou,
0: eu não sou. O que é que faz o que é que sente, João, quando ouvi isso é. Foi responsável
1: por uma boa parte da natalidade. Sinto que gostava de estar também a ouvir. Exato. Né? Também, <risos> também a, a ter assim um bocadinho de, de uma noite mais agradável, não é? Ouvir um programa daqueles. Exato. Mas, não, agora a sério, uh, são coisas que, que as pessoas... Uh, primeiro porque não havia nada igual claro. e, e as pessoas começaram ao som da música eu desportava sentimentos uh, as coisas que eu dizia os textos que eu escrevia eu tenho histórias que nunca pensei que pudessem acontecer, nunca e, e tudo isso criou Uh, digamos que na altura não havia internet, as pessoas não podiam com mim, contactar comigo ou escreviam-me uma carta ou telefonavam para lá eu ia
0: perguntar isso, como é que as pessoas entravam em contacto com,
1: consigo, exatamente. era por carta, exatamente ou escreviam-me uma carta escrevia... e eu respondia sempre respondia? respondia. sempre, Muito às vezes bom. chegava à rádio à entrada já me estava a dizer olha tens aqui este molho de <risos> E eu, pronto, lavava as cartas, lia, não respondia no próprio dia, como é evidente, mas ia sempre respondendo, respondendo e, e acho que não, ficou, não fiquei em falta com nenhuma resposta. E depois as pessoas ligavam para lá para falar comigo, de tal maneira que eu tive que comprar um telefone e uma extensão para pôr o telefone dentro da cabine, porque eu andava sempre a tentei telefoné, mas então o disco estava a acabar, lá vinha eu a correr e <risos> ao trabalho, desculpa lá, então tive que comprar uma extensão e um telefone daqueles fininhos que havia, mais baratos, e pus então o telefone na cabine e ia falando com as pessoas ao mesmo tempo.
0: No ar, enquanto o programa rodava, estava a música a tocar.
1: Sim, eu dizia, olha, só um bocadinho, ligava o microfone, estava é fantástico pá, 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 pá. Pronto, depois continuava a conversa. E era desde que as pessoas uh, gostavam da ação que havia entre mim e, e os ouvintes. É. Porque eu nunca, nunca pus uh, os ouvintes em segundo plano. Eu, eram tão importantes para mim como o próprio programa. Faziam parte, aquilo chegou a uma altura que já faziam parte de, de, do programa. E, e pronto, tipo, sei lá, uma vez uma não, várias. Cheguei a estar ao telefone até perto das seis da manhã, a noite toda. Ou seja, o programa acabava. E, exato. E o João e continuava. 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 Pronto, obrigado, boa noite e tal. Deu queria despechar sem ser mal tocado. Certo. E então estava ali na... e pronto, e as pessoas habituaram-se não só a ouvir-me, como muitos também, uh, me deram a honra de eu participar na vida de, de, das pessoas. E eu aí notei que, mesmo pessoas casadas, havia senhoras que me telefonavam casadas e com filhos, mas sentiam-se muito sós. Havia pessoas que com grandes com casamentos, mas sentiam-se sozinhas. Então, se abafavam comigo, pronto, e eu... Nunca tirei curso nem, nem coisa que parece Eu sabia ouvir mas, bem. Mas eu ouvia, às vezes até dava conselhos. E assim, uma, uma história muito engraçada: <risos> quando apareceram as parabólicas, Sim. A, a televisão por parabólica, aquilo tra trazia também canais de áudio. Hum. E, e uma das estações que estava lá na, na, no receptor de, que vinha via via parabólica, não é? via satélite, Sim. era a RFM. Então, quem tinha parabólicas em casa, para ver televisão via satélite, ouvia também o Oceano Pacífico, desde que se aqui aquilo na, na RFM. E um dia, tu um senhor de Londres, um inglês, um senhor <risos> inglês de Londres, a dizer, olha, estou aqui com a minha mulher a ouvir o seu programa. E essa música que você acabou de tocar diz exatamente o que foi a minha vida. Bah, eu estou-lhe a ligar para você me mandar, se puder, gravar-me o disco numa cassete, na altura era cassete, porque isso que você acabou de tocar é a minha vida. é pá, sem tirar. Nem... Eu já fiz tudo na vida, já fui hípico. Já fui não sei o quê, hoje sou um gentleman, tenho, uso a minha cartolazinha, é à rua, de fato, e gravata, e não sei o que mais. E o homem contou-me ali um bocadinho do, do, da vida dele. E pá, eu realmente tinha muito a ver, não é? Então eu, eu gravei a cassete, apontei a, a curar daquele modelo, gravei-lhe a cassete e, e mandei -a. Passado uns meses, percebi uma garrafa de vinho do Porto, de 1970, não sei Ok. É sim, sim, sim. Vida. Mas foi uma maneira do senhor me agradecer, não é? Então enviou-me uma, uma garrafa de, é de vinho do Porto.
0: E... Essa história é incrível.
1: Várias, é. várias histórias que... E te sinto de certeza momento, que tem mais. Ao, ao, ao longo destes anos todos.
0: Mas, mas é que essa relação que teve com os ouvintes durante estes anos todos... Foi o ponto alto do, dos quase 30 anos do Oceano Pacífico?
1: Não, não considero que seja o ponto alto, mas foi muito importante. Foi muito importante porque fazia-me a mim sentir que eu estava a fazer alguma coisa útil. Porque eu rádio. Para quem faz rádio, não sabe quem é que está no outro lado. Eu costumo dizer que fazia rádio para mim, eu não vinha ninguém à minha frente. Eu não tinha ali ninguém a dizer que me estava a ouvir, portanto, eu, eu fazia rádio para mim, daí eu ser tão exigente, porque eu era muito exigente, se eu não gostasse, aquilo não saía, ou se não gostasse da música, ou da maneira como disse alguma coisa ou outra, eu corrigia logo, porquê? Porque eu era o meu principal, o meu maior crítico, e era para mim que eu estava a fazer aquilo. E depois tive a felicidade das pessoas que me ouviam terem o mesmo gosto que eu. E isso contribuiu para que tudo aquilo que eu tocava, as pessoas gostavam. A maior parte, não quer dizer que sejam todas, mas a maior parte. Por isso é que o sucesso foi enorme. Certo. Um,
0: o Cabeças de Cartaz, o podcast, é também um programa de rádio um, liderado por mim, mas ainda está a dar os pequenos passos numa rádio local. É aqui em Santa Maria da Feira, e, e, e ouvindo as histórias do João, eu tenho uma pergunta que se calhar é muito profunda, ou é muito, é muito longa para se responder, mas é possível? Como é que o João olha para a rádio em 2022? Comparando com o seu início de carreira, tanto em termos de, de, das pessoas que ouvem, como é que está a saúde da rádio em 2022?
1: Eu percebo a sua pergunta, mas a resposta é um bocado complicada. Digamos que a rádio hoje não é melhor nem é pior do que a que se fazia antigamente. Certo. É, digo apenas que é diferente. É diferente. A é. rádio que se faz hoje, eu recordo-me quando acabou o disco de vinil, toda a gente dizia que a rádio ia acabar. Que assim diz? -se? Isto acaba a acabar, não sei o quê. Certo. E eram os CDs. E quando acabaram os CDs, a mesma coisa. Pronto, agora é que a rádio morreu. Não há nada a fazer, não sei o quê. Depois começaram os computadores e não sei o que mais. Eu adaptei-me bem, porque eu sou um curioso por natureza. Eu gosto de aprender, gosto de estar sempre a fazer coisas diferentes. E, e isso para mim foi ótimo. Porque eu, quando chegaram os computadores, ter ali, um, fazer rádio no computador e, e poder misturar as minhas coisas, as músicas, as vozes... Eu, quando me calava um bocadinho, podia subir a música, e quando não havia espaços. Pronto, isso para mim era quase um sonoplasta, não é? Fazia Sim. aquilo também com gosto, com gosto naquilo que fazia, porque quem não fizer rádio com gosto, não vale a pena meter-se nisso. As pessoas têm que gostar de fazer rádio, além de aquilo que nasce connosco, não é? O jeito, seja para a rádio ou por outra profissão qualquer. Pessoas nascem com um certo jeito para algo e depois, uns conseguem pôr em prática, outros não. Eu tive a felicidade de, de, de conseguir e, pronto, e é isso. Na altura era assim que fazia rádio. Eu tenho colegas meus que não se adaptaram bem às mudanças, mas tenho outros que sim. E eu fui um dos que fui um dos que me adaptei e, e continuei sempre, mandada com o progresso. E, e para a frente é que é que a mim. Certo. é lindo gostar, gostar daquilo que nós fazemos isso é o principal
0: o João lembra-se quando é que começou a gostar de, de rádio?
1: era pequenino
0: desde sempre, não é?
1: desde sempre, eu tinha eu na praia com os meus amigos eu tinha pais meus de 12 anos ou 13, mais ou menos eu fazia programas de rádio sem giradistas, sem nada eu cantava as músicas e falava ao mesmo tempo Estava ali a tocar. Cantava aquilo morava todo ao meu lado, depois acabava de cantar Led Zeppelin. Era o locutor dos seus amigos. Foi assim que eu comecei a fazer. Ainda hoje, amigos meus dessa altura me dizem ele lá na praia quando há e não sei o E depois fui evoluindo eu não tive professores, não frequentei nenhum curso, fui autodidata, sim, não fiz formação nenhuma e portanto eu próprio fui o meu professor e, e eu fazia, digamos que eu não quis estudar, não quis entrar na universidade, fiz o curso do liceu, que, que pensava eu, e pensei muito bem porque isso aconteceu, que se, provavelmente hoje já não me dava acesso, mas na altura deu, e fiz o curso inicial Liceu que pensava que me dava as bases para eu fazer aquilo que gostava, que era fazer rádio. Nem pensava sequer que um dia conseguir fazer. Mas depois, mais tarde, comecei a praticar em casa. Ofereceram-me um pequeno gravador de bobinhos, depois eu comprei um microfone depois, assim, veio mais um giradista, não sei o quê, e em casa comecei a praticar. E foi aí que ganhei a tal experiência comigo próprio. Eu lembro que eu, no início eu punha o, o, o microfone junto à coluna e, e quando o locutor dizia, na altura havia um programa que era feito pelo Zé Nuno Martins na Rádio Comercial. E quando ele dizia o nome dele, eu a seguir dizia Ismão Chaves. E punha lá o microfone <risos> na e aquilo tudo a gravar. E aquilo tudo a Sim. gravar. E era assim que eu fazia os meus programas de rádio com os meus ídolos. Certo. Felizmente, depois mais tarde, vim a conhecê-los praticamente todos, e hoje até sou um grande amigo grande amigo muitos. Mas foi assim que eu comecei isto. A vontade, a vontade que a pessoa tem, tem que ser forte, e há sonhos que, que se concretizam. Porque o meu concretizou-se, e acima de tudo nunca desistir. Nunca desistir, veio há alguns anos para começar. Mas é fácil desistir, não é?
0: É fácil desanimar. É fácil, como...
1: mas, mas não pode ser. Se a pessoa desistir, então depois não sabe se deu resultado ou não. É isso, não. é isso. Ou não pode desistir. Pode não dar. Mas também pode dar, é como. um não é de certeza. Às vezes pode vir um sim. Às <risos> vezes veio um sim. É o João estava a contar há
0: pouco a história do gravador e eu acho, eu acho piada estar a falar consigo a porque.
1: Do, quando estava,
0: quando metia o microfone a gravar, ah, do uh, e uh, eu fazia, uh, eu tenho que partilhar consigo que, eu, que um dos, dos motivos de eu gostar de rádio foi também devido ao, ao João, devido ao, ao programa, uh, e eu fazia muitas vezes uh, aquelas pequenas cassetes que se metia nos gravadores, né? metia ali o rec, Pronto a gravar, quando a, o, o João, neste caso, dizia de, de, daqui a pouco a música que fosse, eu estava ali pronto para largar o, o, a pausa, para pôr a gravar. Para gravar a <risos> e depois no final ouvia, claro, havia, claro, o meu best-of.
1: <risos> havia muita gente gravada. E até em bares, em restaurantes. Ah, acredito. Havia. Às vezes tinha um assim, aniversário, eu, eu nunca gostei de gravar programas, porque eu. Quando, gravo um programa, quando gravava um programa eu depois ia ouvi-lo e pensava logo para mim eu gravo o um programa tipo às quatro da tarde certo e o programa depois ia para a noite, à noite para o ar e eu pensava eu, se estivesse lá eu não fazia isto eu não tocava isto ou não dizia isto Tem nada ah, então é muito exigente consigo próprio espírito, o estado de espírito muda, logo, muda pois. logo e tudo aquilo que nós que nós estamos a pensar fazer num programa gravado não é o mesmo que faríamos se, se o programa estivesse na outra hora, sabe? E era isso que acontecia comigo. Mas às vezes eu tinha que gravar um aniversário de alguém que me era chegado, que eu tinha aqui, claro. ou qualquer outra coisa. Um, acontecia muito isso. Eu gravava o programa, depois ouvia e não gostava. <risos> se tivesse lá eu não tocava isto agora, ou não era então o Jor é
0: mesmo o crítico número um de si próprio, não é? Eu sou. sou. E ainda é. Foi o mei... Continuo, assim. Sim, sim, sim.
1: Fui o maior crítico que, não digo da história, porque a história ainda não terminou, mas fui sim. o maior crítico do, do, do Oceano Pacífico, fui eu. E ainda um, bem que fui. Claro. Porque isso fazia com que eu, com que eu fizesse sempre melhor, não é? É como a concorrência, a concorrência é saudável, porque obriga o outro a fazer sempre o melhor. Portanto, isso se não é a concorrência ficamos sempre na mesma
0: e nunca... Exatamente. Exato. Um, mudando um pouco a vertente do tema, mas eu também, acabo sempre por ser um pouco, de estar sempre todo um pouco relacionado, mas eu li numa entrevista em 2018, que cu, o João disse uma frase curiosa, um, foi que foi que há voz hoje em dia que interessar na rádio, no carris. É, é quase a mesma coisa. E eu fiquei curioso em saber mais sobre essa, sobre essa afirmação. Eu não sei eu se tem a ver... Eu me um bocadinho ter dito isso. Ok. Eu
1: recordo, recordo okay. perfeitamente. Uh, eu ia perguntar é...
0: se tem a ver com a questão da responsabilidade do locutor para com os ouvintes,
1: se, se às vezes há não, pessoas... Não, sabe que... o que é? É que o hoje em dia... Vamos lá ver. Para já temos que saber separar as coisas. Claro. Eu não disse isso a pensar nas pessoas que faziam rádio comigo, ou no meu tempo. Ah, sim, claro. Eu, eu referi-me hoje ao, em que o locutor chega à cabine e só tem que falar, não tem que fazer mais nada. Certo. E, e há, há muita gente que não tem jeito nenhum para aquilo, e por isso é que eu, é que eu dei essa pergunta. Sim, medida. sim, sim. Mas, é como tudo, é como tudo, não é? O meu pai dizia-me, olha, quando eu disse que não queria ir para, para a universidade, mais vale ser sim. um bom sapateiro do que um mau médico. Eu sempre apliquei isso na minha vida. Uma boa frase. Sempre apliquei isso na minha, na minha vida. Ah, se eu consigo ser um, um bom locutor, oh desculpe -o lá, mas eu não quero ser médico. Antigamente todos queríamos que nós fôssemos doutores, não é? Não? é certo. A maior parte dos nossos pais, ainda com aquelas ideias quando viviam na província, teve um filho uh, a estudar para médico, ou para advogado, ou não sei o quê. Era o que todos os pais queriam na altura. E, e eu nunca quis nada disso, meu sonho foi sempre este é, claro. este coisinho está aqui à frente a musiquinha para pôr no ar e pronto, e o resto tudo depende de mim claro sei fazer bem, ou se fizer bem, se fizer bem as pessoas gostam se fizer mal temos pena não é? é o que eu costumo dizer em, ainda em relação
0: ao pouco do, de, 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 da evolução da rádio de hoje em dia incomodo, entre aspas um, que haja muito YouTube na rádio em Portugal, por exemplo, ou seja, que seja uh, tudo mandado para o YouTube, uh, a questão da imagem, está a perceber? Ou seja, muito, porque é muito anormal ouvirmos a voz, imaginarmos a voz, quem será, não quem não será. será a pessoa que está do sim, lado, lado, é isso sim, que, sim, que está a sim, referir. Não é? Sim, exatamente. exatamente.
1: Pronto. Eu acho que as, uh, vamos lá ver as próprias rádios já divulgam imagens dos doutores a fazerem programas. Certo. No Facebook, no Instagram, no YouTube, em todo lado. Sim. Portanto, isso não me faz, a mim, não me faz confusão absolutamente nenhuma. Até porque os, os, as pessoas que têm sucesso normalmente ou são convidadas para ir à televisão, a determinados programas. Fazer. portanto acabam por se dar a conhecer acabam certo. por se dar cá fora saberem quem eles são e nós, eu antigamente ia na rua só, às vezes estava a falar numa loja e, e batiam me nas coisas ah, desculpe lá, você é que é o grupo todo o oceano pacífico, aconteceu-me isso várias vezes <risos> sim e agora com esta evolução toda com os youtubes e com isso tudo pronto, eu vou na rua, as pessoas conhecem-me, cumprimentam-me e é diferente é diferente, a mim não me chatei absolutamente nada. Provavelmente, se eu vivesse nos Estados Unidos, tinha os paparazzi todos atrás de mim. <risos> aqui, aqui Sim, não há, Aqui não há esse problema, nunca houve. Eu também regordei muito. Eu nunca, te, nunca quis dar-me muito a conhecer a, ao mundo. Sim, sempre foi muito reservado. Sempre foi reservado, dei poucas entrevistas. Uh, Gostava de estar cá no meu cantinho, fazer o meu trabalho pá, e, acima de tudo, que as pessoas gostassem daquilo que eu estava a fazer. Certo. Isso era a minha ideia. Sempre foi. Pois aparecer e não aparecer. Eu não sou muito de andar aí na, nas revistas e nas fofoquices. Sim. Sei. Não sou muito disso.
0: Um, Dirijo-me um pouco para a parte final desta, desta nossa conversa. Uh, que conselho é que o João daria a um jovem comunicador? Ou seja, se você conhecesse alguém que quisesse entrar para o mundo da comunicação, qual, tem alguma dica de algebeira que dava? Um, que
1: quisesse entrar ou, ou que já fizesse entrar? Que quisesse entrar. quisesse entrar? Sim. Isso vem um bocadinho, na, na, bocadinho com a conversa que, que nós tivemos há bocado. Sim. O conselho que eu dou é que não desista. Não desista, tente sempre sempre fazer as coisas como se estivesse mesmo a trabalhar. Eu, por exemplo, eu quando estava em casa a fazer programas sozinho, a simular programas de rádio, não sei. Eu, eu, no fundo, no meu íntimo, é como se eu estivesse a trabalhar. É como se eu estivesse na rádio. E aquilo tinha que ser como deve ser, porque se uma pessoa não gostava. E, e era isso que eu fazia. Eu, eu ia buscar jornais... E quando ia à casa do banho, levava um jornal para treinar a voz. Então, ah, okay. li, com o jornal na mão, a ler, mas não gostava. li outra vez, até ter aquela dicção que eu achava que era a, a, a correta. E, e, e assim, aos poucos, fui conseguindo ir subindo alguns degraus. A escada era muito alta, mas consegui chegar lá acima. E, e isso é o principal, não é? E, e, e há um, há, às vezes a gente chega à meia e cai e tem que começar outra vez. É Mas se cair, levanta-se e sobe outra vez. Porque a, a malta que está a começar agora, ou que pensa, ou que tem desejos de entrar para uma rádio e fazer uma carreira de rádio, não é fácil. Não é. Mas também não é impossível. vou é? até que dizia: Pá, o difícil eu faço já. O impossível é que demora mais um bocadinho pronto, é como tudo na vida. Agora, se desistir, aí não consegue. Tem que sempre, sempre, sempre. Fecha uma porta de um lado, fecha uma porta do outro, até que um dia vai-se abrir uma e ele, se, se ele tiver qualidade, se ele for, tiver jeito para aquilo, como eu costumo dizer, Bem, se for competente, a, a, pessoa, a porta abre-se e a pessoa entra. Foi o que aconteceu comigo.
0: Há pouco o João estava a falar da questão de, de quando lia os jornais em voz alta para treinar a voz. Eu lembro sim, sim. que uma das lições que eu tive, que eu, que, eu, que eu aprendi no ar foi, eu lembro que nos primeiros programas que eu fazia falava muito rápido. Falava muito rápido, estava ali, depois tropeçava nas palavras e, e depois a rádio não é como a televisão, não, é? não vou dizer, não vou corrigir, não, é? não vou...
1: não uh... é um programa rock? Sim. É, isso é normal. As, as pessoas têm tendência a falar. Mas eu não gosto de me enganar, assim. está
0: percebendo? Eu também sou muito crítico eu próprio. Ah, eu quando me engano
1: mas, pás, fico chateado. Toda a gente se engana. Eu é também é. me enganei muitas vezes, é no é. ar, também me enganei. Sim. E, mas isso é normal do ser humano, não é? Toda a gente se engana. Agora, há pessoas que não, não admitem que erraram. As que não admitem que erraram é pior. Certo. Agora, a pessoa errou, admite que errou. Às vezes eu quando me enganava eu não fingia que, que, que não, não tinha acontecido nada. Eu, disse, eu pedia desculpa. Desculpa, não é isto que eu queria dizer. uma coisa parecida. Okay, Depois okay. dizia a maneira correta. Certo. E as pessoas nem sequer, nem sequer ficavam... Olha, o gajo enganou. Não pois. Eu corrigia logo a seguir e dizia que me tinha enganado. Portanto, é, certo. é como uma música, é cantar uma canção e é falhar um acorde da viola a letra disse mal, não sei quê, normalmente riem-se e, e continuam a tocar da maneira correta. Claro.
0: Sim, parar o comboio é que não, não é? Parar é... <risos> uh, João, muito obrigado, foi um enorme prazer para mim falar consigo. Eu gostei ah, já muito. Já acabou. É, já acabou? Foi <risos> rapidinho. Só me resta <risos> agradecer-lhe por, por tantas noites ouvir o Nada, seu problema, é o é uh, é. Eu tenho só uma última pergunta, que é uma pergunta que eu faço aqui na praxe aqui no, no podcast e eu, eu costumo dizer
1: uma, meia hora a responder
0: não, é muito rápida espero eu <risos> mas eu costumo dizer que per... já perguntei isto ao Rigoloso portanto eu tenho que perguntar ao João João ananás na pizza sim ou não?
1: Uh, sim eu gosto de fruta na comida
0: é isso João
1: <risos> essa é a
0: sua resposta eu também sou eu também sou da, da equipa sim eu gosto de fruta na
1: comida <risos> e principalmente na pizza <risos> João, muito obrigado. Ok, eu é que agradeço. Obrigado pelo convite. E a gente vai se ver por aí um dia. Sem com... dúvida, sem dúvida. Obrigado, ah, João. Um sucesso para, para o podcast.
0: Obrigado.